0: Estou feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus Ele pré-anuncia para nós. Né? Eu queria que você tivesse esse entendimento, você vai andando com Deus. Aliás, vou fazer um comentário interessante. A gente canta as músicas, o quarto homem na fornalha. Cara, quem não conhece nada sobre esse linguajar bíblico fica assim. Fornalha é essa mesmo? Quarto homem na fornalha deve ser uma caveira, né? Porque que pode, aí lá no Rio de Janeiro tem uns adesivos de vez em quando, a galera bota lá né, protegido pelo quarto homem da fornalha quem não tem esse esse entendimento da Bíblia alguma coisa, lê assim, fica olhando que que é isso quem é esse essa caveira né queimada pela fornalha, então eu sei que às vezes, tem gente nova e não conhece muito esse linguajar né o pessoal gosta de falar varão, varoa varão, varoa, que negócio é esse é, você é um vaso de Deus, né? que tipo de... Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que estão ao nosso redor, né? para a gente ter uma linguagem compreensível. Né? Isso, isso também é importante. A gente canta uma música dessa maravilhosa. Né? Eu Estou falando de, de Daniel, né? falando sobre os três amigos de Daniel, o livro de Daniel, então. Fala dos três amigos que desafiaram né? o rei, dizendo, olha, a gente não vai se prostrar para adorar esse Deus aí, não. E aí, um, o rei ficou furioso e mandou acender a fornalha sete vezes mais. E jogou os garotos lá, né? E aí, na verdade, o rei ficou impressionado para aqueles que não sabem, só estou contando, tá? Então, o rei ficou impressionado porque não só eles estavam andando na fornalha lá e nada queimava, como também surge uma outra pessoa, e o rei fala assim, esse aí parece como um um filho dos deuses, né? e a gente sabe que é a pessoa de Jesus que estava ali para proteger, algo bem sobrenatural mesmo, né? é por isso que para a gente ter um envolvimento com a Bíblia, tem que crer, se você quer avançar com Deus, tem que abrir o coração, para ela crer, o livro de Isaías Paulo cita o livro de Isaías falando justamente sobre anunciar as verdades, como é que as pessoas ouvirão ou crerão na verdade se não ouvirem a verdade, mas não é só o ouvir a verdade, é isso que a Bíblia fala, quem crê, quem abre o coração para acreditar nessa verdade, para dar crédito a algo que eu não vi, que eu não toco, que não faz sentido na minha mente, mas isso aí transforma a nossa vida, que alguém diga aleluia, eu também, né? abri meu coração para acreditar na obra da cruz do Calvário, que o Rafa falou muito bem, Bom, trabalhava na ciência, o pessoal que trabalha na ciência, em determinada coisa, é muito cético para muita coisa, né? mas eu abri meu coração, não é uma questão de cérebro, né? uma questão de Deus é uma questão de coração, então eu quero te dizer, que em 2023 você vai avançar, porque você vai dar cada vez mais crédito, quanto mais crédito eu dou à verdade, mais ela trabalha a nosso favor, e aí os resultados são esses, né? então eu estava falando sobre isso, com o pessoal lá no Rio de Janeiro, e eu sempre comento, é importante isso, a gente anda com Deus, isso tem que ser ensinado, Deus nos ensina, Jesus falou, anda comigo aí, quando a gente vai andando com Deus, a gente vai tendo essa noção de que Deus pré-anuncia coisas que virão, Ele não só conversa sobre o momento que eu estou vivendo, em situações que eu vivo, e você também, mas ele também pré-anuncia coisas que virão, naquela sensibilidade que você sabe, porque sabe aqui dentro, que aquilo ali está num futuro, está algo mais à frente. Né? Aquela questão do farol do carro numa estrada maravilhosa aqui de São Paulo, não estou falando do Rio não, só do São Paulo, de São Paulo e tal, você está vendo lá na frente, senão não chegou lá, mas você já está vendo, Então, com Deus, essa caminhada é muito legal, que Ele vai pré-anunciando no teu coração determinadas coisas. Uma determinada época da minha vida, eu e minha esposa no ministério, ele começou a a pré-anunciar, não lembro assim exatamente ou precisamente qual foi a época do ano, mas ele começou a pré-anunciar no meu coração que, vamos dizer assim, uma curva ministerialmente eu teria que, que, que virar era algo tipo assim, olha, eu tenho uma outra proposta, você está aqui nessa proposta, eu sei que você está vivendo essa proposta hoje, mas eu já estou te pré-anunciando uma proposta diferente lá na frente, está sendo claro o que eu estou falando para vocês? É muito legal, porque Deus faz isso, porque é um governo baseado na na, na direção que Ele vai te dando, tem um momento que você percebe, mas tem momentos que Ele vai pré-anunciando, as coisas que virão, assim mesmo, né um farol lá na frente, eu já vi que tem uma curva, mas aqui eu já estou vendo que tem uma curva lá na frente, a verdade faz isso na nossa vida, né? eu estou vendo um pouquinho do pessoal aí, que tinha férias, está mais queimadinho, eu também tirei com a Deise em uns dois dias, aí e a gente saiu, pegou um solzinho, deixa eu explicar essa relação muito legal com Deus, Deus é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por Ele, Ele é a verdade Então quando eu me abro Que essa palavra aqui Na simplicidade eu gosto de explicar isso Quando você se expõe ao sol Você não se queima Não é você que está se queimando Mas é a sua exposição ao sol Que faz queimar A verdade é assim O Rafa queimou a careca dele ali eu lembro do pai dele, aí na genética do pai dele, quem não conhece o pai do Rafa, aí depois você bota uma foto aí, por favor, hein? só conhecer meu amigo Nélio, foi pastor comigo, então, a... então você vai lá, está caminhando, eu vou dar uma caminhada na praia, amém, você pode caminhar o quanto você quiser, se não botar um protetorzinho, à noite você vai ver o que é bom para tosse, não, é? não aí passa um creme, a mulher fica assim em cima de você, eu te avisei, por que você não passou protetor? Não é isso? Elas estão sempre cuidando da gente, né, Lu? Então, legal. Aí você vai lá e você está ali na maior tranquilidade, cara. Mas aquela exposição ao sol te queima. Isso aqui é um paralelo fantástico para te dizer: se você se abre para a verdade, ela transforma a tua vida. E eu quero dizer que você está sendo transformado de glória em glória. Você está crescendo. Todas as vezes que nós nos reunimos, ou eu no meu devocional, diariamente, dou uma lida na Bíblia, a gente pega lá uma passagem, fica meditando sobre ela e tal. Você está se expondo, você está sendo queimado. A palavra queimado, para traduzir bem isso, é uma palavra de transformação. É muito bom, maravilha. Não quer ser queimado pelo sol, não se expõe ao sol mas no momento que o meu coração se abre para a palavra, eu vou sendo transformado, isso aconteceu comigo um dia, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu ouvia a mensagem da obra da cruz do Calvário, e eu criei, fui transformado, a partir daquele dia, eu fui dando cada vez mais crédito, eu falei, eu quero conhecer mais isso, eu quero ler mais, para saber o que que Jesus falou, o que que ele fazia, o que que ele está dizendo aqui, ali, e tal, uau, uau, essa é a exposição, num ambiente de igreja, num ambiente de uma conexão, num ambiente em casa, uma leitura, ouvindo uma mensagem. Então nós estamos debaixo de uma exposição que essa verdade ela nos transforma. Ninguém muda a si mesmo, só a verdade te transforma. Quando eu me exponho a ela e a gente abre o nosso coração vai sendo mudado. Eu estou falando isso só para você entender como Deus trabalha e ele também trabalha assim, você vai caminhando com ele, você vai aprendendo, crescendo e tal, vai entendendo que ele vai te anunciando, pré-anunciando coisas, então de um modo geral no nosso ministério, eu aprendi isso há muitos anos atrás e Deus vai te adiantando, falando coisas, visões mais à frente, não são concretos ainda, mas é um projeto que um dia se tornará uma realidade, mas vai chegando essa claridade no nosso coração, então eu sempre tiro é assim, novembro, vai chegando aí, outubro. Eu vou, oh, Jesus, fala comigo, me pré-anuncia aí. As coisas que virão. Como é que é esse ano aí a tua proposta para a sua igreja? E eu fico feliz que todo ano ele sempre dá uma baliza para a gente. Não é bom andar balizado? Você está vendo a baliza lá, você não vai se perder. Entra numa trilha sem baliza, vai ficar ruim se você não tiver um GPS. Então, eu preciso disso, nós precisamos, gente. Isso é muito bom para ser pré-anunciado daquilo que ele tem como proposta, é o que a gente vai falar. E essas são as palavras que vieram para mim com base exatamente em, em um capítulo, é Lucas capítulo 5, tá bom? A gente vai fazer aqui a leitura. Mas eu não terminei, não vai dar tempo de eu voltar aqui para falar sobre Hebreus 10, porque Deus falou comigo em Hebreus 10 então você depois assiste lá no nosso canal do YouTube, da academia lá na Tijuca, né, que eu vou estar falando aos domingos, e eu vou é, pegar isso aí, mas hoje eu quero trazer um pedacinho disso aí, ó, sobre a manifestação abundante de Deus, meu Deus, vamos dar uma lida nessa passagem? Então, se você tem a Bíblia, está aí contigo, olha aí, hein? eu não vou abrir mão das canetinhas não, hein? canetinha, caderno para você anotando, isso aí vai fazendo a diferença, conforme você vai fazendo ao longo do ano, né? você vai ver quantas passagens você tem grifadas, aquilo ali falou ao teu coração, isso é importante, são métodos, né? métodos da gente aprender, de de crescer ouvindo a verdade cada vez mais. né? Então está lá Lucas, capítulo 5, acontece que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra, olha aí, fome sede de ouvir a verdade no verso número 2 diz exatamente assim ó então Jesus viu isso é um detalhe importante tá eu quero te dizer que Jesus ele sabe de tudo sobre a tua vida ele tá vendo tudo ele tá vendo de fora e de dentro Mas sabe que isso é tão poderoso da parte de Deus que no Salmo 139 diz que a palavra não chegou na minha boca ele já conhece ele sonda os meus pensamentos, já está lá na frente, ele já sabe que você vai jantar hoje à noite, olha aí, já deu glória a Deus, está assim com fome? Ô pastor, você não está sabendo, hoje vai rolar uma picanha, vai rolar uma salada, atenção aí o pessoal da salada, salada, hã? Aí não, se Deus já sabe que eu vou comer salada, eu, eu vou fazer o seguinte, na hora que eu for pegar essa galha, eu saio rápido e pego o macarrão, até parece que eu vou pegar ele, né mas Jesus tinha visto tudo, ele viu dois barcos junto ao lago da praia, os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes, verso 3, então ele entrou, num dos barcos, olha lá como está, que era o de Simão Pedro, e Jesus então pediu que o afastasse um pouco da praia, e ele assentado do barco, ele ensinava as multidões. Olha que legal. No verso número 4, acabou de falar, ele disse para Simão, bom, ele falou que tinha que fazer, ele estava ali num propósito de alimentar a multidão, mas agora ele falou para Pedro isso aí, ó. faz o seguinte, leva o barco de volta, lá para o fundo do lago, e lança de novo as redes. No verso 5, você conhece, Simão disse assim, Senhor, a gente trabalhou toda noite, né? esse não é o horário de pescar e tal, não tem nada aí, não apanhamos mais sobre a sua palavra, você sabe que Pedro, ele vai para o mar, porque ele creu na palavra que lhe foi dada, isso é a fé, a fé é uma crença que ultrapassa a minha capacidade de raciocinar e tirar conclusões meramente humanas, aqui não dá, essa situação já era, não, essa barreira não vai dar, eu eu recebi um diagnóstico, então eu vou morrer, é assim que funciona, ou o que Deus tem a dizer? Quando Deus tem a dizer e a gente se posiciona para crer, e se posiciona com a verdade que nós ouvimos, aí sim você vai ver milagre em cima de milagre, o milagre não chega por desejo, ele chega por responder a algo que aparentemente e uma boa parte não faz sentido na nossa cabeça. Se responder, a gente vai ver milagre. Nós sabemos disso. Então, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar e sabemos, ó, fazendo isso. Ele fazendo isso. Olha o que que aconteceu. Apanharam pouca quantidade de peixe, meia dúzia de bagre e as redes começam não, apera, eles apanharam grande quantidade, grande quantidade de peixes, para você ter uma ideia, para aqueles que não sabem, ou não conhecem essa passagem, olha bem, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar de tanto peixe, mas o que é incrível com Deus, é que com Ele, você vai, você vai ouvir, eu vou dar essa declaração, não tem limite, não tem impossibilidade, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas, um comando de Jesus para Ele voltar para o mar, nesse comando Ele também já tinha comandado lá, para que os peixes chegassem perto, é muito poderoso gente, o que Deus tem preparado para mim e para você é demais, mas nós temos que aprender a a caminhar nesse processo aí, que é um processo de respondê-lo, então olha aí, verso número 8, vendo isso, Pedro falou, meu Senhor Jesus, olha só, eu não sou digno, ele vai falando uma opção de coisa, no verso 9, a vista da pesca que fizeram, todo mundo ficou admirado, no verso 10, então Jesus chega para Simão e diz, não tenha medo, cara. olha, de agora em diante agora, você vai ser pescador de gente, e aí a gente sabe essa passagem, que ele deixando tudo, o seguiu, porque Deus tinha feito uma escolha, mas ele operou algo, e essa foi uma passagem de maneira simples, que Deus falou ao meu coração, sobre vários aspectos, eu quero falar sobre isso, um ano da manifestação abundante de Deus, para todo mundo? Não, para aquele que crê e responde, vou te dar um testemunho que já aconteceu, eu contei até na Tijuca hoje de manhã, tem um rapaz da nossa igreja, está lá conosco há cinco anos, a vida dele foi sendo transformada, você tem uma ideia de como é que ele fez, ele pegou a família dele, e mandou que eles fossem para as férias, mandou a esposa, os filhos, porque ele estava programando se matar naquele janeiro, mas ele assistiu um programa nosso, naquela época da televisão, e aquela palavra entrou no coração dele como esperança viva, ele marcou para ir à igreja, e ele foi abrindo o coração, olha só, eu estou falando aquilo que eu disse no início, sobre a exposição, ele se expôs à palavra, foi dando crédito àquilo que ele estava ouvindo, e Deus foi mudando a vida dele, mudando, mudando, gente, tanta transformação, até mesmo na empresa dele, situações, a esposa está sendo transformada cada vez mais, e por último agora, ele fez isso, né, pela fé, porque ele entendeu no coração que ele precisava mudar de bairro, e ele agora mudou lá para o Recreio dos Bandeirantes, é um bairro lá do Rio de Janeiro, né, onde a gente agora tem uma, uma nova igreja lá, e ele falou assim, quer saber senhor, chegou o um momento, já percebi no meu coração, eu vou fazer, eu vou dar um passo de fé aqui, eu vou matricular os meus filhos sem ter casa nesse bairro, e matriculou, e não é que agora ele contou para mim, no sábado falou, pastor, Deus abriu uma porta tremendo, eu fiz uma troca da minha casa que eu tinha, lá num outro bairro, para um apartamento excelente, cobertura, completo, eu fui extremamente, tão abençoado, que o proprietário disse assim, não, eu só vou vender é para ele, eu gostei dele, ao favor de Deus, Aí ele falou, pastor, já estou experimentando em janeiro, né, a manifestação abundante de Deus, estava lá numa alegria só, de sorriso a sorriso, mas, houve da parte dele uma expectativa, numa exposição de crença, e dar crédito à palavra, e se posicionar, tá? isso é importante, então eu quero te dizer isso aqui ó, Deus sempre foi, Ele será, e Ele sempre será, um Deus de manifestação abundante, é um Deus que se envolve, e multiplicar aquilo que a gente nem imagina, não é verdade? Alguém lembra aí, daquele menino que tinha um lanche? E Jesus perguntou, então a idade começa, essa, essa galera, eu estou aqui conversando com ele, já estão tá um tempão comigo, estão com fome. Então, ó, aí, discípulos, resolve isso aí. Aí, os discípulos não tem padaria, aí, Léo, tá Tem lá padaria para comprar, para você. E, Jesus, o que, que a gente vai fazer? Aí, um discípulo chega assim, ó, tem um menino aí que tem um lanche. Agora você veja que cena é essa. Ah, mas ainda fala assim, mas o que, que é isso para essa grande multidão? Aham. <risos> Jesus pegou o lanche, abençoou o pão, abençoou o peixe e mandou entregar. Não me pergunte, eu não sei, mas foi se multiplicando, multiplicando, ao ponto de no final recolher 12 cestos cheios de pão e peixe. Pastor, é doido, é doido. Pois é, é por isso que não dá para andar com a cabeça. Nós andamos por crença, porque nós cremos, não é algo que ele disse. Entendeu? O Deus da multiplicação, da manifestação abundante. Você vê. Poderia ter sido assim, oh, eu estou com fome ainda, eu não quero comer mais um peixinho, não tem nada, aí Jesus falou, não, é, é muito, tá? você já comeu, porque... você tem ideia, a galera se entupiu, não aguentava, Mas quer mais um Não aguento mais, ainda sobrou 12 cestos, quando Deus se manifesta, gente, na nossa vida, é de caráter transbordante, Amém. aleluia, A manifestação de Deus, gente, é sem limites. Nós somos o limitador. Quando não cremos que Deus pode abrir portas que humanamente nós não podemos. Eu tenho algumas experiências na minha vida sobre isso. Quando você tem a certeza que Deus te direciona para algo, Ele não vai te dar, do ponto de vista natural, tudo pronto para que eu faça e realize aquilo mas quando eu percebo que eu preciso dar um passo em relação a algo que ele mostra, onde eu não tenho na minha frente o recurso natural ou tudo que é necessário para eu caminhar do ponto de vista natural, eu obedeço. Igual Pedro fez, olha, sobre a tua palavra, eu vou voltar. Eu estou voltando para esse mar com base no que você disse, Jesus. Eu não estou voltando com a minha experiência ou com a minha conclusão, porque desse mar não sai nada mas em cima dessa tua palavra, eu vou voltar, fazendo isso, o que aconteceu? Olha a parte do milagre, eu venho falando isso para vocês, eu tenho aprendido, o milagre que Deus realiza na nossa vida, tem a nossa cooperação, naquilo que nós podemos, o que Pedro tinha que fazer? Ele só tinha que pegar a rede e jogar, onde Jesus falou que é para jogar, e o resto? O resto vem do céu, essa é a parte que ele não vai fazer, é a nossa parte. Diga amém. amém. Legal, simples. Então, Deus sempre se manifestará abençoando a vida do homem. Nunca tenha ideia de que Deus não é um abençoador, porque isso não é bíblico. O que é bíblico é que Ele é a fonte da benção. O nome de Deus e os nomes compostos de Deus na Bíblia, todos têm uma ligação direta comigo e contigo. É o envolvimento dEle com o ser humano, sempre abençoando. Ele é a paz, ele é a provisão, ele é a vitória, ele é a justiça, que mais? Ele é a presença que faz toda a diferença. Não é maravilhoso? Nós temos um Deus que é criador, o único Deus vivo. E ele é aquilo que ele disse que ele é. Ah, pastor, tem que provar que é de... não adianta provar, não tem prova. É crença. Deus não vai provar que existe. O homem tem que crer que ele existe. E ele existe. <risos> ele é mais real do que eu e você aqui sobre a face da terra, Jesus está presente aqui, dois ou três reunidos em seu nome, está presente, os anjos de Deus, são visões de quê? Visões de crença, eu creio, você crê, então Deus vai se manifestando, Deus sempre se manifestará, vou declarar isso aí, Deus sempre, 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 ele se manifestará abençoando a vida do homem. Olha, Provérbios, capítulo 10, só uma passagem, né? O verso 22: A bênção do Senhor, ela traz prosperidade. O que ensino é dinheiro, faz parte também. E nenhum esforço humano pode substituir o que, por mais que eu possa fazer algo que gere bênção para mim, quando Deus opera na tua vida, porque nós correspondemos a Ele. Vem multiplicado. Eu não poderia fazer isso do ponto de vista natural. Que pesca é essa? Como já disse várias vezes, poderia ter pago ah, o salário de todos que trabalhavam com Pedro e as contas do ano inteiro numa pescaria. Hein? Brincadeira. Num momento só que jogou a rede desse jeito. Uau! Olha na Bíblia viva: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, não traz tristeza, não traz preocupação, a bênção do Senhor traz prosperidade, deixa eu te falar, traz crescimento, progresso, a visão para com o ser humano, uma vez que nós somos resgatados das trevas e agora nós pertencemos a Ele, somos dEle, somos dEle como corpo dEle, A proposta dele para mim e para você é crescente, é progressiva. Olha só que interessante sobre isso. A palavra tem esse sentido de crescimento acumulativo, de progresso em todas as áreas. O Rafa falou muito bem. Isso aqui não tem nada a ver com isenção de enfrentar problemas, adversidades e dificuldades nesse mundo decaído que a gente enfrenta não é agradável, a gente enfrenta coisa, hoje a gente vive um momento, uma situação, mas daqui a pouco Deus trabalha em cima daquilo e muda, conheço várias pessoas de transformação, próprio esse rapaz que eu estou dando testemunho, uma vida destruída, cara com poucos anos ainda, o um cara com 43 anos de idade, querendo acabar com a sua vida, porque não vê esperança e mais nada, mas ouviu algo que bateu no coração dele, ele começou a abrir para dar crédito, mudou a vida dele inteira, foi transformado, está transformando a família, o pai dele se converteu esse ano que passou, ele falou, pastor você não faz ideia, você não conhece o meu pai, ele foi transformado, ele só quer, só quer saber de ir para a igreja, Ótimo. aleluia, leva a cama logo, que <risos> o pessoal diz isso, quando eu me converti, né? eu já estava na faculdade de medicina, depois eu trabalhava, aí eu trabalhava com uma galera, ali o que você vai fazer no final de semana? Vamos fazer aí uma viagem, um negócio desse e tal, chama a Deise e tal, não, cara, eu vou para a igreja, tu é maluco, vai fazer o que na igreja? aí você é crente? Eu falei, eu sou, nó no neurônio, o meu prazer é servir a Deus, ah, o meu prazer é fazer isso, cada um tem o seu prazer, eu não gosto de camarão, tem gente que gosta, mas ninguém entende isso, porque é algo que acontece dentro de você, ele te pesca, hein? se você abrir o coração, ele te pesca, é só abrir que você vai começar a ter experiência com ele, eu comecei a ter as minhas, e é isso aí, eu vou caminhar com ele, vou andar com ele, eu não tinha paz, minha vida era um vazio só, Ei, caramba, que negócio é esse que preenche? uau, que alegria é essa verdadeira, que eu não preciso dar um sorriso, para achar que eu estou alegre, é de dentro, tem alguma coisa que acontecer na minha vida, tem, é ele, ele vai entrando em você, vai te transformando, você vai se tornando outra pessoa, uau, e o que é incrível, ele faz uma transformação, e opera na nossa vida para melhor, vai ficar até mais bonito, já evita a cirurgia plástica, já não precisa mais, é o que eu estou falando gente, é tão verdadeiro da pessoa dele em nós, que vai mudando a nossa vida há um livro de provérbios, diz que a alegria do coração formosei o rosto é brincadeira porque é uma operação de dentro para fora na medida que eu dou o crédito qual o crédito? crédito que ele tem a dizer isso aí é muito legal gente, porque eu não tenho como explicar é algo de dentro você tem mais prazer. É um negócio. O que, que é isso? Hã? Então, aquele negócio te atrai. Ele atrai a minha, você para ele. Mas isso não acontece do nada. Acontece porque eu me abro. Como eu falei, eu me exponho. Vai se queimar. Fala para o teu irmão: tu vai queimar. Já vai passando aí o protetor na careca, hein? No rostinho. 30, 50. você entende que então, a manifestação dele, tem esse, é um crescimento acumulativo, de progresso, em todas as áreas, a gente vai aprendendo, eu sempre digo isso, a gente vai minimizando o inferno, num conteúdo da gente cair em ciladas ridículas, porque a gente vai entendendo como Deus trabalha, Ele vai nos abençoando, a maior parte de muitas situações que eu e você nós vivemos, são justamente por posicionamentos muitas vezes errados da nossa parte, mas nós concluímos que esses posicionamentos, ou essas escolhas e condutas, elas são certas, elas têm uma base meramente porque eu acho, eu penso, ou de repente uma estatística, ou alguma coisa que eu concluo, até mesmo meramente a experiência humana, eu quero te falar que quando Deus te dá o conselho é para dar certo, quantas vezes conversando com casais e família eu falei, cara o conselho é esse, o que está acontecendo com vocês é porque vocês não estão debaixo de um posicionamento do perfeito conselho, se fizerem isso vai dar certo, e dito e feito, e aí fica, fica a critério vamos dizer de quem? a pessoa reconhecer que precisa se posicionar da maneira certa, não da maneira que acha, que pensa, essa é uma maneira meramente humana e tem destruído o ser humano, o inferno usa isso, ele é o perfeito conselho, ele me faz pensar de maneira própria, e aí a gente vai sendo transformado para melhor, não é legal a gente ir vivendo a nossa jornada sobre a face da terra, e vendo que Deus vai nos abençoando gente, olha a vida de Abraão, eu sempre comento sobre isso, né? você lê lá em Gênesis 12, ele começa uma jornada, ele crê em Deus, parte da sua terra, vai fazendo o que, igual Pedro, ele vai tomando a decisão em cima de uma escolha que Deus coloca, ele fala para ele, eu tenho uma proposta para você, e ele abraça, e termina assim, ó, muito mal, obrigado, não, e Deus o havia abençoado hein? vou repetir isso aí, e o Senhor o havia abençoado, ah pastor, é isso aí que eu quero, aleluia, glória, é, mas ele chega lá construído, porque ao longo da sua jornada caminhando com Deus, ele sempre respondeu, a proposta que Deus tinha para ele, alguém está pegando? Então, Deus nunca mudou, não vai mudar a sua vontade em abençoar o ser humano, essa é a jornada dele, eu estou só fazendo um anúncio aqui desse início, sobre a manifestação abundante na nossa vida, você conhece a passagem de Jeremias 29, verso 11, eu coloquei aqui na mensagem, só para você entender que a proposta de Deus não muda, Ele é o Senhor, eu não, mudo. Ele não muda, Ele não muda, Ele é o que Ele é, Ele é a bênção, anda com Ele e serás abençoado, não é anda com Ele e serás isento de problema, não está escrito isso na Bíblia, porque Jesus falou, no mundo vocês vão passar por tilipse, aflições, adversidades, situações desagradáveis e tal, uma opção de pressão, o inferno está aí mesmo para tentar quebrar, né, para operar e segurar qualquer coisa na vida do ser humano e tal, mas ele disse, anda com ele e você será construído, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai completar, e é tão legal, né? você vê um projeto ali, daqui a pouco vem umas bases, a fundação, e daqui a pouco vem ali um primeiro andar, um segundo, depois, quatro, depois vai, vai, vai criando um molde aquilo ali, e vai botando as vidraças, arrumando, daqui a pouco está pronto, terminou bem, Abraão terminou bem, mas não significa que ele não enfrentou situações desagradáveis, a proposta de Deus sempre será essa, e Deus está falando para você e para mim, eu sei o que estou fazendo, Quantos confiam e não sabem o que Deus está fazendo? É óbvio que eu preciso. Mas senhor, é contigo mesmo. O que, que, que você quer? Fala comigo. Beleza. Então, eu tenho tudo planejado para cuidar de vocês, não abandoná-los e para dar o futuro que vocês desejam. O que, que é isso? Maravilha. Esse é o nosso Pai Celestial. É o nosso Deus nunca mudará a sua proposta, nunca, então essa é uma frase importante aí para você guardar, pode até tirar uma foto se quiser, tudo que Deus tem planejado para a vida do homem, gente, vai ultrapassar a sua capacidade do homem, de imaginar o quanto os seus planos, os planos de Deus são abundantes e abençoadores, talvez isso fique muito longe do ser humano, porque o ser humano não entendeu que existe um sistema, um sistema, de andar com Deus. Existe uma maneira de nós caminharmos com Ele para vermos essa construção no final da nossa jornada. Deus programou para que você terminasse bem. Muito bem, obrigado. E não ficasse pelo caminho. Quantas pessoas perdidas pelo caminho, confusas, até mesmo muitos da igreja. Não compreende o perfeito coração de Deus, a proposta dEle. Ainda é muito comum esse sistema de viver Jesus, eu tenho umas ideias aqui, eu estou com uns planejamentos maravilhosos e tal, vem me abençoando enquanto eu vou executando, não é bem assim, essa não é uma jornada, será que é a jornada, eu chamo Jesus para caminhar comigo, ou Jesus me chama para caminhar com ele? Pastor Hélio, eu vou pensar nisso essa semana, se na prática eu estou chamando Jesus para caminhar comigo, ou... Ele está me chamando e eu estou caminhando com Ele, que eu saiba em João capítulo 10, Jesus diz assim, vocês são as minhas ovelhas? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu estou adiante, e vocês me seguem, na prática a gente faz o contrário, aí Jesus vai me abençoando enquanto eu vou, eu vou tentando, eu vou tentando para cá, vou tentando para lá, e tal, e e vou para cá, e e Jesus não está dando nada certo, Jesus me abandonou, não, Jesus me abandonou, eu estou fora fora de rota, hoje de manhã, aliás, foi no sábado, ontem, enquanto eu estava louvando a Deus, o Espírito Santo voltou a me lembrar uma frase, que eu quero lembrar para você, dá uma anotada nela, a voz de Deus é a direção a ser seguida, não é opcional, a voz de Deus é a direção a ser seguida, você pode ir lá comigo em Isaías, vou ler o que você conhece, nós estamos renovando a nossa mente, Isaías capítulo 30 verso 21, olha que legal, eu vou ler aqui na minha pessoa, mas a gente se encaixa nisso perfeitamente, olha Alinho, quando você se desviar para a direita, verso 21 de Isaías 30, Pessoal que está aí na internet, acompanha comigo aí, por favor. Quando você se desviar para a direita, ou quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, os ouvidos ouvirão. E os surdos digam aleluia. Não temos surdos. Os ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho. Ele não está escrito assim, Elinho, fica à vontade, se você quiser, você anda por Ele, não, porque é Deus quem direciona os nossos passos, mas Ele não te carrega no colo, quem tem que andar é você e sou eu, Ele direciona, sou eu que ando, quando Jesus está à frente das suas ovelhas, elas o seguem, essa é a nossa colaboração, alguém está entendendo isso aí gente? ele não somos transportados para onde ele quer, ele não me carrega no colo, ele não vai fazer a parte que cabe a mim, é respondê-lo, se responder, meu irmão, se prepara, porque a gente entra aí, ó. então nessa passagem gente, eu quero te dizer que nós lemos aí de Lucas 5, exatamente isso que eu quero te falar, o propósito de Deus é mostrar ao homem, o quanto ele quer interagir em sua vida para abençoá-lo, essa interação é super importante, não tem como, ok, Jesus, vai fazendo aí na minha vida e tal, ele vai falar assim, eu preciso da sua colaboração, Jesus, dá um jeito aí, resolve o meu problema lá de casa, o diabo está furioso lá em casa, eu preciso da sua colaboração, não tem como gente, alguém está entendendo isso aí? Isso é que é maravilhoso, porque ele valoriza algo que é fundamental que ele deu a mim e a você, o livre-arbítrio, de escolher Ele, quando nós escolhemos e respondemos a Ele, isso para Ele é a prova de fé, enquanto eu der uma declaração apenas de que eu sou crente, mas eu não respondo aquilo que Ele me mostra, e eu sei conscientemente que eu preciso, isso não é fé, não vai funcionar, não entro num processo de construção, eu entro num processo, infelizmente eu vou declarar isso de religião eu não sou religioso nem você, diga aleluia, aleluia. qual é a sua religião? É evangélico? não eu ando com Jesus eu tenho a vida 1 João capítulo 5 lá ele diz assim, aquele que tem Jesus tem a vida aquele que não tem a Jesus não tem a vida a vida é ele todo dia, isso aqui faz parte de vivê-lo, estamos reunidos é a sua igreja mas é de segunda a segunda, amanhã, vamos continuar andando com ele, conversando e tal, que Deus mais quer interagir contigo, interagir, você entende? Todo dia, é demais, então eu vou só colocar essa primeira parte, sobre duas coisas nessa passagem, que registra essa manifestação abundante, é consequência de duas coisas, a primeira dela é essa aí, ó. deixa Deus fazer parte da sua vida, e você fala, pastor, mas isso, aí, isso não está trazendo nada de novo. Eu sei. Mas muitas vezes a gente lê isso. E na prática isso não faz parte. Eu entendo, eu sei. Eu, na, uh, alelo, show de glória, pastor Hélio. É isso aí. Então, mas. Uh-huh. E na segunda, na terça, na quarta eu estou interagindo ao ponto de permitir Deus fazer parte, porque você tem uma ideia, essa é a passagem que faz toda a diferença em Lucas 5, quando ele recebe aquela manifestação abundante de uma pesca sobrenatural, o que, é, que é isso? Para abençoar a vida dele, da família, de todo mundo, Peça fundamental disso, toda essa manifestação é exatamente isso aqui, ó. É isso aqui, ó. E aí, Léo, viu que? Obrigado. Entrando num dos barcos que era de Simão Pedro. E Jesus não entrou porque simplesmente, ó, isso aí. Pedro permitiu que ele entrasse no seu barco. Na verdade, eu quero te falar que Jesus entra no barco de Pedro. Jesus estava entrando na vida dele e ele permitiu o barco de Pedro representava a sua vida e o propósito de viver, então ele permitiu que Jesus se interagisse naquilo que você trabalha como profissional, naquilo que você tem sonhos, naquilo que Deus tem você tem colocado no teu coração tem permitido Deus interagir isso aí na tua vida ao ponto de você perceber o que que ele está te mostrando na proposta de trabalho na construção familiar seja lá o que for é muito legal porque ele põe sonhos na tua vida, ele põe propostas diferentes na vida de todo mundo ele não está aqui para anular coisas que estão no nosso coração e desejos de que a nossa vida progrida e cresça mas ele está pedindo de mim essa interação, Pedro deu o barco dele, representava a vida dele ele abriu mão Eu preciso, 2023, ouça isso, gente. Eu preciso deixar que Deus faça parte da minha vida na prática. Não é um conceito isso, eu não posso ler isso como um conceito e achar é lindo, é perfeito, é isso mesmo. Mas na segunda-feira, até voltar o próximo domingo, isso não está fazendo parte da minha vida. Não funciona. Pedro teve que ser bem prático mesmo. Ele falou: Volta a pescar. Ah, vou voltar nada, você está de brincadeira. Você entende a de de Bíblia, ia, você é profeta e tal, de que de entendo sou eu, quer saber, eu estou aqui lavando a rede, me perturba não, ia perder, não ia ver a manifestação, porque <risos> Jesus não ia ordenar que os peixes pulassem do mar e entrasse no barco, eu tenho a minha parte, você também, todos nós temos a nossa parte, digam um amém a isso, então eu quero fazer, eu vou terminar, finalizar com essas perguntas, que elas são importantes, essa é a parte talvez mais importante, essa é a primeira coisa, que é um registro de um posicionamento nosso, para a manifestação abundante de Deus em 2023, você pode estar certo, que Deus vai chegar para você, e vai soprar algo e te dizer algo, o que que eu vou fazer com algo que ele me diz? Aqui está o segredo, de nós avançarmos, e vermos resultados, como esse que Pedro viu, ele se prostou diante de Jesus, e falou, meu Deus, o que é isso? (risos) Ele até teve aquele sentimento que eu entendo, mas eu sou indigno, você me abençoa dessa maneira? (risos) Porque não tem como Deus mudar quem Ele é. A gente está dormindo, diga amém. Ninguém mais cai nessa, né? Nem lá no Rio, o pessoal não está caindo mais, eu tenho que trocar. Na minha época a gente falava assim, troca o disco nem tem mais disco, não tem CD, meu Deus, o Spotify troca, troca a música do Spotify, então, vamos lá, hein? pega aí, as perguntas são essas, Léo, me ajuda, vai, vamos próximo aí, opa, será que eu estou dando a Deus espaço, para Ele governar a minha maneira de pensar? E eu sei que isso também é progressivo, a gente vai crescendo, porque a gente vai entendendo, que Ele precisa governar a minha maneira de pensar, na medida da nossa entrega, ele vai governando, porque eu me entrego, eu me submeto, eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho aquilo que eu penso, sobre a situação que eu estou vivendo, sobre o relacionamento que eu vivo, e tal, situações e tal, mas eu estou permitindo, que alguém venha, com um conselho maior, e me abra para ele, e fala, Jesus, fala comigo, é isso aí, estou aqui, buscando, antena ligada e tal, para perceber, uma outra maneira de pensar, quando Jesus ele disse para aqueles que estavam prontos para apedrejar aquela mulher, peguem adultério, tinham que pegar o homem também, mas pegaram só a mulher, e a lei mandava apedrejar os dois, então aí Jesus, não tem jeito, o que você vai dizer? Oh, o negócio é isso, pegou, a situação é essa e tal, eu quero te falar que aquela galera ficou chocada com a resposta de Jesus, porque eles não imaginavam que ia sair um conselho daquele, uma maneira de pensar daquela, que fez com que todo mundo refletisse, que todos erram, e que nós temos que aprender a dar chance, às pessoas que erram, tem um amém de leve? Amém. Ah, Então, olha aí, atenção aí, Jesus, naquele jeitinho dele, muito bem, vocês estão me perguntando, então é o seguinte, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, Hã? frustrou gente, eu eu quero falar para vocês, já vivi posicionamentos, isso aqui é experiência de cada um que você tem que viver eu já vivi coisas, que eu pensava aquilo ali estava tão ali e tal, não é isso, pá, não encaixadinho, tudo legal e tal mas aí eu sei que eu tenho que cozinhar aquilo, aí quando eu cozinhava, vinha um outro pensamento, uma outra forma de pensar e uma visão sobre a situação que me surpreendia, botava o meu queixo lá embaixo E eu sabia no meu coração imediatamente que aquela outra proposta de pensar era verdadeira. Então eu tenho que fazer uma escolha. Vou com a minha ou vou com a de Deus? Muitas vezes ir com a de Deus requer que eu pegue a minha e jogue fora. E para muitas pessoas, o jeito das pessoas não é agradável, porque quando eu tenho já algo sacramentado, decidido, estabelecido e então, tal, é assim, tem que ser dessa maneira, aquilo outro e tal, mas Jesus vem e fala outra coisa, eu falei, Jesus, por que você falou isso comigo? Ele fala, porque Ele está querendo construir a nossa vida para melhor, e se eu tivesse ido com uma proposta que é meramente humana, talvez eu não chegasse onde eu cheguei, ou, ou desse continuidade, eu estou sendo claro, você está entendendo nessa noite? eu sei que o Espírito Santo está falando conosco, tá? isso é para a gente cozinhar mesmo, lá dentro do coração, é, vamos pensar em Jesus, É, nós precisamos dele demais, eu vou continuar depois essa série, e, e eu quero falar um pouquinho mais, aí você acompanha pelo Youtube, que não vai dar para eu estar aqui, né, porque eu vou visitar minha família fora, vou passar uns dias, mas ah, eu fiquei pensando sobre a última igreja, a última porque está escrito em Apocalipse, mas o pessoal tem um entendimento, que seria a Laodicea, a representação da última igreja, na face da terra, antes da vinda de Jesus, e tem algo ali que mexe muito comigo, já tinha mexido isso no início do ano, mexe comigo, quando Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar, e vou falar tudo que eu preciso conversar, e vou ter comunhão com ele, e eu fiquei pensando sobre nós colocarmos Jesus para fora. Não, mas nós somos a igreja. Vamos né? aí, aleluia. É, sou de Deus e tal. Mas será que na prática eu tenho colocado Jesus, que é o pensamento? Ele é a verdade para fora. E eu tenho ficado só com a minha proposta? Porque ele pode estar do lado de fora. Mas ele sempre está batendo na porta. Ó, tem um algo. É isso aí, ó. Será que eu estou dando espaço para ele governar a minha maneira de pensar em relação à minha casa? Eu estou pensando certo a respeito do meu maridão, da minha esposa? Ah, mas nem fala. Estou ah. pensando certo a respeito dos meus filhos, do meu ambiente de trabalho, dos colegas, das pessoas que estão comigo, dos meus relacionamentos de igreja. Estou pensando certo. As minhas conclusões são meramente aquilo que eu estou enxergando, estou querendo. O humano é muito frágil. O humano tem posicionamentos muito julgadores de muitas coisas. É muito fácil, gente, sair e tirando coisas. O quanto eu tenho permitido ao Espírito Santo, através da palavra, ele influenciar a minha vida em decisões e escolhas porque Jesus só disse algo para Pedro, ele foi lá e escolheu isso, fazendo isso, repita comigo, fazendo isso, bom, o milagre aconteceu, essa é uma palavra mais simples que a gente imagina, mas precisa desse cuidado mesmo, de maneira diária, vou ou não vou, falo ou não falo, é o momento ou não é, e tal, é isso que Deus vai vai comandando, ele Ele vai te fazendo crescer, tendo experiência, e te dando um nível de entendimento, para você perceber, se avança ou não avança, se, às vezes é uma questão de tempo, não é o tempo ainda, não chegou o momento, todos nós somos sujeitos a falhas, obviamente, porque nós somos pessoas que falham, mas andando no sistema de Deus, que é essa proposta, reconhecendo que Ele tem uma voz, um perfeito conselho, na área de família, na área de trabalho, em qualquer área da nossa vida, eu quero te falar que a gente minimiza os nossos erros, eu quero ser construído, alguém quer ou não? Eu quero chegar ao final numa boa, quero chegar assim como Abraão, para conferir que é verdade mesmo, e o Senhor em tudo o havia abençoado, não está dizendo que a vida de Abraão era perfeita, mas diz que a vida dele nem tudo foi abençoada. e a sua também será, a minha também, No conteúdo da cooperação Da colaboração De respondermos algo Aí você fala assim, pastor, isso aí não é fácil Não, não não é fácil Mas é possível Uma boa parte das nossas Conclusões de querer fazer algo Aquilo é tão forte, gente Quando a gente é freado pelo Espírito Santo Para dizer, não é dessa maneira né, Como o pessoal faz "Ah, Mas hein Faz um mais em, um mais ena, faz qualquer coisa, segura e pai, tá. Jesus, eu me entrego. mas a gente se entrega, aí as coisas começam a acontecer. Está compreendendo isso aí, gente? Ele não vai tirar de mim e de você aquilo que ele é soberano, cara. Ele te criou nessa condição, eu e você. Capacidade de tomar decisão, ele não vai te tomar. É o livre-arbítrio. mas eu decidi há muitos anos atrás né, eu e minha esposa, a fazer as escolhas se são sacrificiais ou não, não importa mas eu reconheço que são escolhas que ele fala, eu vou até o final sofrendo ou não sofrendo, mas eu estou sendo construído, a gente vai sendo construído, e Deus vai colocando a mão sobre a nossa vida deu para pegar um pouquinho? qual é a proposta de Deus? manifestação abundante hein? ele quer te surpreender aí. E em coisas maravilhosas, preparadas, então essa é a primeira coisa, deixar Deus fazer parte da nossa vida na prática, amém igreja? Amém. Bom, você vai pegando depois, assistindo aí no Youtube, tá bom? Rafa também está dentro dessa linha aí, falando sobre Josué, e Deus falando o tempo todo no conselho sobre Josué, Josué faz dessa maneira, vai daquela, aquilo outro e tal, eu gosto demais de várias passagens do Velho Testamento de Êxodo, que está escrito a respeito de Moisés assim, e fez Moisés tudo o que o Senhor havia ordenado, e fez Moisés tudo que o Senhor havia ordenado, uau, é exatamente essa, a proposta não vai mudar, porque ele sabe o futuro de todas as coisas, ele sabe as portas que eu e você precisamos entrar, e nem sempre as portas que estão nas, na nossa frente são verdadeiras, Podem ser portas de destruição, não agora. Mas daqui a um tempo elas destruirão a nossa vida. Mas a escolha e a decisão foi tomada antes. Então eu plantei algo que não deveria ter plantado. E não pense, gente, que esse mundo não está debaixo da influência maligna, porque está, é só olhar ao redor e ver como as pessoas estão destruídas. pergunte se a cada uma delas elas não querem ser bem sucedidas em todas as áreas, claro mas não seremos nesse mundo do Espírito governado pelas trevas se nós não estivermos debaixo do perfeito conselho de Deus como diz 2 Coríntios 10, verso 3 as armas da nossa milícia não são carnais elas são poderosas em Deus elas são debaixo da visão de Deus, é um posicionamento que aparentemente todo mundo vai falar que maluco é esse? ó o maluco que vai voltar a pescar, pegou as redes já estavam lavando e tal eu vou voltar, sobre essa palavra eu vou voltar surpresa para todos não surpresas para Deus porque já está pronto quero te falar, 2023 está prontinho e a proposta de Deus é te abençoar sobremaneira. você crê nisso? vamos embora ficar de pé